0: War eigentlich.
1: Ja, also mehr kann ich da nicht tun, ne? Äh, Knippi, jetzt, wenn du jetzt noch es schaffst, endlich dein Mobiltelefon an die Seite zu legen. Ich höre mich aber gar nicht.
0: Wieso, wieso hörst du dich nicht?
1: Ich Keine Ahnung. Aber, aber dein Mikrofon ist auf. Ah, vielleicht ist das hier.
0: Aber vielleicht ist mein Kopfhörer nicht auf. Ja, ah. Mein Kopfhörer ist nicht auf. Deswegen. Hörst du
1: dich jetzt gut? Ja?
0: Jetzt habe ich den Kopfhörer aufgesetzt, ja. jetzt höre ich mich, nein, Sehr jetzt höre ich mich gut, du hast mich laut gedreht. Ich habe
1: dich laut gedreht, du bist müde, das
0: haben wir schon gehört, aber trotzdem motiviert, alles mit M. Sehr motiviert, M und M. Sehr motiviert. auch ich gehe auf dem Zahnfleisch am Ende der Saison. Ja. Aber noch fällst du nicht aus, die nächsten zwei Spiele kann man mit dir rechnen. Auf jeden Fall, ich werde nochmal alles raushauen, genau wie du, genau wie die Mannschaft gestern. Und äh, auch heute im Podcast werden wir alles raushauen. Unibet Fohlen Podcast Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach Ein
1: wunderschönen wunderschön gut. <lacht> wunderschön guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet Fohlen Podcast Die Nachspielzeit und das unter der Woche, denn wir schreiben die letzte englische Woche der Saison. Äh, 1920 an meiner Seite. Mein Name ist Christian Straßburger, ist natürlich mein journalistischer Kollege. Thorsten Knipperts, Knippi. Ja. Äh,
0: äh, äh. Du verwirrst ja. mich. Seit wann ja. machst du das eigentlich? Ich weiß, dass, es du, gar dich, nicht. dass du dich zuerst nennst. Das verwirrt das, mich.
1: Erstens ist das auch unverschämt von mir, aber äh, das machen doch auch die ganz Großen, die, äh, so bei beim Nachrichtensendern und sowas. Ne? Hello and welcome. My name is Christian Straßburger and this is my dear colleague. <lacht> Thorsten Knippertz. Ja, so, Klaus so. Kleber, Marietta Slomka, die werden doch auch irgendwie, ich weiß es nicht. Machen die das da immer so? Ich glaube, damals habe ich mich einfach zu sehr vorgestellt, immer hallo und wunderschönen guten Tag, mein Name ist Christian Straßburger, und äh, ja, vielleicht hat sich das jetzt wieder kurz in mein Brain
0: reingehängt. Aber ich finde ich find das auch nicht schlecht, aber es verwirrt mich halt. Es weil verwirrt ich, dich. Ja, ja, genau. Weil du, weil du was geändert hast so. Ja. Zwischendurch, das ist so, wie wenn man äh, die ganze Zeit irgendwie ein System spielt, eine Taktik spielt und dann kann der Gegner sich darauf einstellen. Äh, jetzt würde ich mich jetzt nicht als dein Gegner bezeichnen, sondern als dein Freund und Kollegen. Ja. Und ähm, ja, da muss
1: man sich erst neu drauf einstellen. Ja. Das äh, verstehe ich absolut, aber ich mache das natürlich auch, um manchmal so ein bisschen wieder die Sinne zu schärfen. Ne? Man kann ja vielleicht in so einen Trott kommen, wir machen die Bitburger Radioshow, dann machen wir einen Podcast, dann sitzen wir uns auch noch gegenüber im Büro, ne? damit da nicht äh, irgendwie so ein bisschen… Wie in ne? so einer Ehe, in so einer damit da nicht so ne? eine Routine
0: reinkommt, ne? wo man sich nicht mehr ein Küsschen gibt so. Zum
1: ich glaube heute ist der 97. Podcast, die 97. Nachspielzeit. Oh. Wir greifen
0: langsam die Dreistelligkeit an. Das machen wir. Ja, das machen wir. Ja. Aber, aber ihr, ihr merkt schon, an, so launig wie der Podcast anfängt, es gibt viel zu lachen Absolut. und auch viel zu erzählen über die gestrige Leistung unserer Mannschaft. Ich bin nämlich immer noch ein bisschen euphorisiert. Amused. Ja, ja, ich bin, äh, euphorisiert weiß ich nicht, aber ich bin sehr, sehr happy über diese Leistung, weil das einfach gut war und die Mannschaft sich dann auch dafür belohnt hat. Du schaust gerade auf ja, meine zwei Lesebrillen. Ne? Zwei Brillen,
1: aber das sind doch zwei Lesebrillen. Warum brauchst du denn zwei Lesebrillen? Ja, weil ich eine immer verlege <lacht> oder, oder, oder drauf trete und kaputt mache. Okay, ja, wollen wir uns jetzt nicht immer, ich bin ein bisschen heute nicht so konzentriert, weil ich auch langsam an meine Grenzen komme. Und jetzt stehe ich gleich kurz vor einem Topspiel in der dritten Liga, da muss ich auch noch hin und so. Aber ich will mich nicht beschweren, sondern ich will mich erfreuen an dem, was wir gestern gesehen haben. 13-0 gegen den VfL Wolfsburg, der zuvor ja auswärts enorm erfolgreich gewesen ist, auch oben mitspielt. Aber gegen uns überhaupt keine Chance hatte, weil ein Rädchen ins andere gegriffen hat. Marco Rose hat es ja auch gesagt, ja, total diszipliniert und euphorisiert und irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl. Man hat sich wahrscheinlich gesagt, weißt du was, okay, Player fehlt, Tyram fehlt, Zakaria fehlt, wir geben uns noch mal einen Ruck, wir müssen noch enger zusammenrücken und das hat man auch absolut gesehen.
0: Ja, es war eine richtig gute Teamleistung, aber das war es ja teilweise eben in Freiburg und in München auch schon, nur dass da am Ende eben nichts Zählbares heraussprang, im Gegensatz zu gestern. Und das dann äh, mit, mit so einem Doppelpack von Jonas Hofmann und dem Tor von Lars Stindl, Ach, das war
1: schon. Also, erstens äh, waren wir, und das war der Unterschied, effizient vor dem Tor. Ja, haben also schon nach zehn Minuten sind wir in Führung gegangen. Äh, Jonas Hofmanns Doppelpack. Ist das eigentlich dann sein erster Doppelpack in der Bundesliga? Hast du doch gestern gesagt, ja, wenn er aber er hat ja noch mal drüber nachgedacht. Er hat zwar, äh, er hat ja mal dreimal getroffen. Dann ist es ein Dreierpack. Genau, aber es ist ja eigentlich auch ein Doppelpack. Ne? Ja, und, und ein Singlepack ist es <lacht> auch. ja auch. Genau. Nee, aber das wäre es der dann erste Doppelpack. Sein erster Doppelpack, ja. genau. Und er hätte ja fast einen Dreierpack wieder gemacht, aber da fehlt ein Zentimeter. Ja, ne? da, da hat, er er genau.
0: hat er den kurzen Pfosten anvisiert und dann hätte er vielleicht doch lieber in die lange Ecke. Aber hätte, hätte, haben wir gestern auch schon gesagt, zählt im Fußball nicht. Der Konjunktiv hat er keine Berechtigung. Fangen wir doch mal äh, am Anfang und hinten an. Und am Anfang, am Anfang steht hinten. logischerweise der Anfang. Der in einem Borussia-Park, der sich zunehmend mit Pappfiguren füllt. 18.500 sind mittlerweile ungefähr drin, 20.000 sind bestellt. Das ist eine wunderbare Kulisse. Wenn man nicht genau hinguckt, haben wir schon häufiger gesagt, sieht es so aus, als seien tatsächlich Fans da allerdings wesentlich leiser und wesentlich unbeweglicher als äh, die in echt, als ihr, die ihr jetzt gerade zuhört. Wir wünschen es uns alle, dass äh, zum Beginn der neuen Saison, egal wann sie anfängt, steht ja auch noch nicht ganz fest, ähm, dass dann wieder Fans ins Stadion dürfen oder zumindest ein paar ins Stadion dürfen. Ähm, also würden wir uns tierisch freuen. Ja und ja. hinten da, äh, steht Jan Sommer und der hat auch, den habe ich übrigens gestern noch getroffen, als wir abgebaut haben äh, von unserer Bitburger Fohlen-Radioshow, haben wir die Sachen ja noch ins Stadion bringen dürfen, nach einer gewissen Wartezeit, als dann alle anderen weg waren. Ja. Und dann äh, kam er gerade, ich weiß nicht, ob er äh, noch, noch von einem Test kam, Dopingtest test oder ähm, vielleicht auch nochmal Corona-Abstrich, weiß ich gar nicht, ob es den dann nach dem Spiel auch nochmal ging. Dann haben wir uns von Weitem gesehen und man hat durch die Maske, durch, die, äh, mund, durch den mund nasenschutz hat man gesehen, wie sehr er sich gefreut hat äh, über die Leistung der Mannschaft, aber auch über das Zu-Null. Ja. Und er hat ja auch äh, bei Instagram direkt äh, geschrieben, äh, Clean Sheet on a Tuesday. Yes. So, äh, sah gut aus. Die siebte weiße Weste für Jan Sommer,
1: die zweite in der Rückrunde. Gab es zuletzt äh, in Bremen beim 0 zu 0. Äh, also das erfreut ein Torwart natürlich äh, immer exorbitant und er hat ja auch das, was er halten musste, hat er auch brillant gemacht. Ich ja, aber muss, welcher Sicherheit? Ja, auch, der ne? ist sicher und der hat sich auch nicht beeindrucken lassen von dem Fehler. Das ist ja bei Weltklasse-Leuten so. Ne? Die, genau. Auch Oliver Kahn hatte damals ja im WM-Finale 2002 entweder. Es gibt Leute, die brechen daran. Ja, zum Beispiel Loris Karius, der für Liverpool das Champions-League-Finale ja verdattelt hat mit diesen zwei Geschichten ähm, ist danach nicht mehr richtig reingekommen bei Besiktas oder Fenabatsche da will ich das weiß ich jetzt gar nicht genau und muss jetzt auch Hauptsache Italien sein, genau Hauptsache Italien muss jetzt auch wieder seinen Weg zurückfinden da sieht man schon Jan Sommer ist einfach in der Weltklasse angekommen in der Weltspitze ja, ja alle, alles gut Weltspitze das ist auch etwas äh, wo ich wo ich den äh, Brell-Embolo schon längst sehen würde, wenn er nicht so lange äh, gestoppt geworden wäre, puh, äh, von, von diversen Verletzungen. Und äh, jetzt war er auch ein bisschen leicht verletzt, fehlte ein paar, äh, paar Spiele. Er hatte jetzt von Anfang an gespielt, er hat sich vorne reingeschmissen und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage. Hat das Tor von Jonas Hofmann zum 1:0 auch vorbereitet. brell Embolo ist nicht nur eine Maschine, der ist ein Ehrenmann, das ist ein wunderbarer Mensch, Mensch toller ja. Charakter, toller Teamplayer mit einer absolut geilen Qualität. Ich glaube, ich will jetzt schon mal vorgreifen auf die nächste Saison, wenn er dann mit uns wieder die Vorbereitung macht und so weiter und so fort, dann wird er auch
0: zweistellig treffen, Brell Embolo. Das, ich sehe auch nichts, was dagegen spreche, definitiv. Ja. Und er, Auch er war dann aktiv noch nach ähm, dem Spiel äh, in den sozialen Netzwerken, aber nicht was seine eigene Leistung betrifft, sondern auch da hat er wieder gewertschätzt, dass zum Beispiel Mamadou Doucouré zu seinem äh, nächsten Einsatz gekommen ist, dass Keenan Bennett seinen ersten äh, Einsatz hatte. Für Borussia auch was, was man nochmal hervorheben kann. Das ist gestern so ein bisschen untergegangen, finde mhm. ich, in der allgemeinen Euphorie, über das 3 zu 0, also zumindest bei mir, das war ja auch ein Moment, auf den so ein junger Spieler, der äh, für Borussia, für die Fohlen, aus Talenten werden Fohlen, äh, trainiert die ganze Zeit und alles gibt, aber welche vor sich hat, die vielleicht noch einen Ticken stärker sind und der aber dann nicht aufsteckt, weitermacht und dann am Ende einer langen Saison auch dafür belohnt wird, denn das ist eine Belohnung, also, ja. also Bundesligaminuten, das ist doch Wahnsinn. War ja auch
1: hin und wieder mal verletzt, das hat ihn zurückgeworfen, hat viel U U23 gespielt unter Ari van Lent. Gestern sein Bundesliga-Debüt geführt mit 21, the young lad, ja sag mal lad, sagt man noch so in, in Great Britain. Ne? Ähm, is it so? Is it so, it is so. Und ist, ist der dritte englische Spieler äh, Bundesliga der Bundesliga-Einsätze absolviert für Borussia Mönchengladbach. Kennst du die anderen beiden?
0: Ja, und zwar hast du es gestern gesagt in der Bitburger Show. Auf Reese Oxford wäre ja. ich auch sofort gekommen. Ja. Aber den zweiten habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Mani Money Ekpo. Mani Money Ekpo, ja. Money genau. Ekpo. Gilt als Engländer. Unter, unter Dieter ist Engländer. ist Engländer. Ist Engländer. Er spielt Spiel jetzt in New York, ne? New York Red Bulls. Auch ein geiler Team. Sensationell. Mani Ekpo, ja. wenn du uns zuhörst, Grüße, Liebe ab über den großen Teich. Ja. Ich hoffe, pass auf dich auf. Dir geht's gut dort drüben trotz all dem, was da passiert, trotzdem äh, trotz ich sag mal der politischen Führung. Ja. Und jetzt
1: äh, haben wir über alle gesprochen, äh, wo sich das absolut äh, rechtfertigt und lohnt. Jetzt machen wir mal einen etwas längeren äh, Talk über Jonas Hofmann, der gestern den Doppelpack geschnürt hat. Der äh, glaube ich, in der Rückrunde, nee, ich glaube ich, in der. er hat in der Rückrunde jedes Spiel gemacht, ist ähm, nicht immer einfach für ihn, Jonas Hofmann, habe ich das Gefühl. Äh, wenn man sich Fans äh, und, und Stimmen anhört, ähm, er bekommt nicht diese, diese Liebe, die ihm eigentlich zusteht, weil viele, glaube ich, auch oftmals nicht verstehen, was seine Aufgabe
0: ist. Erstens das und zweitens ähm, sucht sich nicht nur der Fan, sondern der Mensch ja auch gerne äh, die negativen Sachen und sieht dann bei einer äh, Leistung, die Jonas bringt, vielleicht nur eine Chance, die man nicht reinmacht. Oder genau. wenn, man, wenn man vor dem Tor dann nicht so kaltschneuzig ist, das hat er in der Vergangenheit so ein paar Mal gehabt. Gestern nicht und in München auch nicht, da hat es dann leider nicht gezählt, ähm, aber Du sagst es, die Aufgabe ist dann vielleicht auch eine andere und wenn man sieht, wie er dann manchmal wirklich ähm, gar nicht mit dem Mund das Kommando gibt, äh, den Gegner unter Druck zu setzen und zu stressen, sondern äh, durch seinen energischen Lauf einfach, durch das Anlaufen. 11 12, 13 Kilometer
1: ist, er führt diese Pressing-Maschine an. Das heißt nicht immer, dass er auch nicht auch mal manchmal gerechtfertigt kritisiert wird. Das wüsste du aber deswegen auch, weil man weiß, was Jonas Hofmann im Tank hat. Jonas Hofmann war, glaube ich, letztes Jahr ganz kurz ein Schritt vor der Nationalmannschaft. Er hat enormes Potenzial, hat ja an der, in der Offensive begonnen, sozusagen auf der Außenbahn in Dortmund, dass ihm dann irgendwann, glaube ich, nicht gerecht wurde. Das ist wie ähnlich zu sehen mit Bastian Schweinsteiger. Der hat nicht das Tempo, der hat nicht diese, diese diesen Esprit in der eins gegen 1 situation und dann noch die Ruhe abzuschließen, sondern ist dann irgendwann äh, wie durch Zauberhand äh, ins Zentrum gerückt und dort blühte er auf. Ja, und ähm, dann blitzen gestern diese, diese Fähigkeiten auf, die man in ihm gesehen hat als Außenbahnspieler. Ähm, und, und das ist einfach enorm wichtig. Der ist enorm wichtig. Er hat jetzt wieder äh, etwas ausgeglichen, was fehlte aufgrund von anderen Ausfällen. Und das muss man einfach mal honorieren. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt unheimlich viele Leute, die äh, ihn aber auch immer in Schutz nehmen, die ihn genauso schätzen, ja. wie man ihn schätzen soll. Und das freut mich dann, wenn man dann gestern so liest. Und wo sind denn die ganzen, die äh, Jonas Hofmann immer kritisieren. Ne? Ja, ja, kritisieren ist ja,
0: kritisieren ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Man, kann ja, man kann ja auch kritisieren oder man darf sich ja auch mal ärgern. Übergebühr. Ja, so. genau. Es kommt immer auf die Form an, wie irgendwas geäußert wird, wie Kritik geäußert wird und das äh, unsere Jungs und unsere Fußballer dann eben auch auf dem Platz mal Fehler machen, ja, auch das ist doch logischerweise normal. Das Gleiche gilt übrigens so, wie du sagst, die Wertschätzung für Oskar Wendt zum Beispiel, auf den äh, ja, ja auch häufiger mal äh, Menschen sauer waren oder, oder geschimpft haben. Ich habe ihn beim
1: letzten Podcast ja auch kritisiert beim Gegentor. Das äh, äh, mache ich auch. Und das heißt aber nicht, dass ich hier, äh, ne? also so ist Nein, es und
0: außerdem äh, jeder Fußballer weiß glaube ich, auch immer selbst, wann er Bockmist gebaut hat und wann er, wann er gut Also die meisten haben es eigentlich ähm, schon im, ja, äh, im Blut. Ja, ja. Aber was, auch. was mich halt beeindruckt ist,
1: ich, ich kann das ja nur mit mir vergleichen. Ja. Also ich kenne ja nur mich so gut. Ich kenne ja keinen anderen so gut wie mich. Deswegen, wenn ich etwas anbieten würde, was ich ja auch tue für eine Öffentlichkeit und das wird äh, wenn ich es gut mache, als selbstverständlich angesehen und wenn ich es aber mal irgendwie nicht gut mache oder mal irgendwie einen Witz auf, auf, der, auf dem Weg legt und äh, ich verkacke den und so weiter und so fort oder ich äh, kommentiere irgendwas und da wird gesagt, äh, wie kann er denn München äh, mit Weizenbier und so weiter und so fort, äh,
0: das würde mich irgendwann beschäftigen, sehr. Das muss man erstmal ausblenden. Ja, aber ich glaube, auch das gehört äh, zum Professionellsein dann dazu. Und ich glaube auch, dass das nicht immer so leicht ist, dass ja. das nicht immer so einfach ist. Ich erinnere mich noch an die Fohlen-Show, die wir gemacht haben, als es gerade anfing mit Corona und es darum ging, ähm, wie, wie ist das denn eigentlich, äh, sich Gedanken darüber zu machen, zu spielen? Gibt es Sorgen? Gibt es Ängste? Und da habe ich mich mit, unserem, äh, mit einem unserer Ärzte unterhalten, mit Ralf Deutscher, der dann sagte, der das wirklich rein aus der medizinischen Sicht gesehen hat und auch gesagt hat, ja, man darf aber nie, nie, nie vergessen, dass das A, auch Menschen und vor allem auch junge Menschen sind, ne? die, die sich natürlich auch äh, Gedanken machen und vielleicht auch solche Sachen zu Herzen nehmen. Und da, also wenn wir jetzt gerade schon wieder so ein bisschen ernster werden, kommt mir natürlich auch äh, Sebastian Deisler, da kommt mir äh, Robert Enke sogar in den Sinn. Ähm, was war das für ein Aufschrei damals, so gesagt, wo gesagt wurde, ja, da müssen wir was ändern und ähm, diese Sachen, die du ansprichst, die dann gepostet werden, auch äh, völlig gedankenlos ich weiß gar nicht, ob die mehr geworden sind, weniger geworden sind, aber sie sind auf jeden Fall noch da und äh, jeder einzelne Post, der in solche Richtung geht, äh, ärgert
1: mich. Jonas Hofmann ist 27 Jahre jung, der ist nochmal vier Jahre jünger als ich. Mit 27 war ich, äh, war ich noch nicht so weit, wie ich heute bin. Äh, man wird ja auch so entwicklungsmäßig ins kalte Wasser geworfen. Ja? Du bist jetzt Profi, dann hast du einen Stempel Schwimmen. Und wenn du Kacke baust, dann musst du es aushalten, dass die Leute dich hassen. Jetzt mal total überspitzt gesagt. Ich glaube, dass, also ich bin mir sicher, das ist alles zu einfach. Das geht so nicht. Nee, das, ja.
0: das finde ich nämlich auch. Ich finde auch gar nicht, dass, ähm, dass man sozusagen sich mit einer Eintrittskarte, die es ja jetzt zum Beispiel im Moment äh, leider gar nicht gibt, aber das, Einige das Gefühl haben, sich mit so einer Eintrittskarte das Recht erkauft zu haben, alles zu sagen, was ihnen gerade durch den Kopf geht, beziehungsweise was sie gerne an Wut vielleicht gar nicht mal auf so einen Fußballspieler, sondern auf die Gesellschaft raushauen wollen. Ja. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass man ab und zu auch mal Dampf ablassen muss. Das ist ne? ja auch der Fußball. So. Manchmal trifft es ein. Ja, ne? genau. Ja. Aber aber trotzdem, ähm, also so, so ein Post zum Beispiel, den schreibt man ja dann nicht äh, einfach aus der hoffe ich mal, Emotionen heraus und äh, drückt den ab oder so. Oder oder wenn es dann doch mal passiert ist, dann, dann fände ich es ganz cool, wenn man sich dafür entschuldigt und sagt, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen oder so, aber das passiert ja wahrscheinlich eher selten. Ja. Was mich auch beeindruckt ist, äh, Jonas
1: Hofmann stellt sich immer, immer wenn Interviewanfragen sind, die nimmt er an. Der gibt äh, auf kritische, ich habe ihm ja auch schon kritische Fragen gestellt, äh, auch bei irgendwelchen Klamauk-Interviews auf Instagram oder sowas, habe ich ihn danach gefragt äh, mit seiner Torquote, wie er sie erhöhen will, was vielleicht noch fehlt und sowas. Ne? Das nimmt er auch an, der weiß das auch, der ist sich über jede Sache bewusst, der ist total intelligent und, und das ist das Positive, egal wie es ist, ob es läuft oder nicht oder normal oder was auch immer, er bleibt immer gleich offen, er lächelt immer, er hat so einen gewissen Blitz, so ein gewisses Blitzen im Auge, er hat den Schalk im Nacken, er hat einen, einen tollen Humor. Und äh, ich glaube, und das verstehen die Leute draußen auch nicht, er hat er ja auch vor kurzem äh, langfristig verlängert. Er lebt Borussia Mönchengladbach total, er identifiziert sich total mit dieser Aufgabe und das sieht man auch an seinen Werten, er hängt sich immer rein und wenn er, wenn es mal nicht geklappt hat, macht er trotzdem weiter, jetzt wieder die zwei Tore und ich werde ihm auch wieder würdigen, wenn es am Ende wieder nicht zwei Tore im nächsten Spiel sind und sowas, einmal nur ganz klar gesagt, dass man total stolz sein kann, solche Spieler, solche, wie sagt man dann, Indianer auch ein Stück weit. Oder sind es Häuptlinge? Nee, Indianer dann. Ne?
0: Ja, kommt drauf ja. an. Also Hin manchmal wieder, also manchmal das, das Anlaufen, das Anlaufen ja. was ich eben zum Beispiel angesprochen habe, das, das hat ja so eine Häuptlingsmentalität. Und man wird ja nicht äh, dadurch zum Häuptling, dass man dann, keine Ahnung, ein Trikot mit Federn trägt oder äh, bunt bemalt ist oder einfach laut ist und uh, macht. Ne? Also ähm, dann, dann sollen wir sagen, Jonas Hofmann ist der Häuptling unter den Indianern. Ja. <lacht> <lacht> ja, oder der Indianer, ob der den Häuptling. Ich finde das sowieso ganz schwierig, bei unserem Team zu sagen, äh, wer der Häuptling ist. Also ich finde, wir haben mehrere. Ja. Wir haben ein
1: extrem homogenes Team, das muss man sagen. Aber wenn man an Lars Stindl zum Beispiel denkt, der gestern sein äh, 50. Pflichtspieltor für Borussia Mönchengladbach gemacht hat, mit dem 3 zu 0, große Gratulation dazu. Ich glaube, 2015 hat er sein Debüttor auch gegen Werder Bremen geschossen. Äh, also auch im Sinne von, irgendwann habe ich gerade gegen, äh, Jan Sommer hat das letzte Mal zu 0 gespielt gegen Werder Bremen. Deswegen, da nehme ich nochmal vor 80 Minuten Bezug drauf. <lacht> er hat schon in München eine ganz andere Position und das meine ich gar nicht taktisch, sondern das meine ich rein mental, physisch, physikalisch <lacht> eingenommen, indem er auch dort 13 Kilometer gelaufen ist. Er schießt, glaube ich, unheimlich gerne Tore. Unendlich gerne Tore. Er hat eine absolute Gier darauf, Tore zu schießen. Er weiß aber auch ganz genau, wann es darauf ankommt, andere Leute jetzt einzusetzen. Und das macht ja auch einen Kapitän aus und deswegen kriegt er die Binde ja auch zurecht.
0: Ja, aber das ist eine wunderbare Überleitung zu äh, äh, andere Leute einsetzen, nämlich zu einem, der Lars Stindel dann dabei geholfen hat, äh, zu treffen. Und Lars hat ja einen unglaublich guten Abschluss, wenn Olli Neuville zum Beispiel mit jungen Stürmern äh, trainiert, dann sagt er häufig, schaut euch mal den Abschluss von Lars an, das hat er ja gegen Wolfsburg wieder gezeigt, nachdem er äh, selbst den Angriff mit eingeleitet hat und dann kam der Mann, auf den ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen will und für den ich mich auch so tierisch freue, dass nicht nur der Startelf-Einsatz da war, sondern auch die entsprechende Leistung, nämlich Ibrahima Traore. Ibo legt Lars das Ding auf, hat ansonsten auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, mit rechts, mit links er hat es äh, mit, mit seinem rechten Fuß probiert, hat man auch äh, in der Vergangenheit gar nicht so häufig bei ihm gesehen. Und ich glaube, es hat ihm gut getan, dass er von Beginn an dabei war. Weil ja. häufig, ähm, wenn er so die letzten Minuten eingewechselt worden ist, hatte ich das Gefühl, er will nochmal alles zeigen, alles raushauen. Deswegen fand ich ja so cool, dass er den Ball ins Ausgeschossen hat bei Mamadou Ducouré und sich selbst zurückgestellt hat. Ja. Aber dann... Ähm, hatte ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen übermotiviert, um zu zeigen, Trainer, Trainer, hier, hier bin ich. Und gestern wusste er, ich habe meinen Startelf-Einsatz, jetzt, jetzt kann ich dem Trainer auch zeigen, was ich drauf habe, aber ja. habe mehr Minuten dafür zur Verfügung. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, auch ein Ibrahim
1: traore Ibo benötigt natürlich Spielpraxis und äh, den, auch wenn er Selbstvertrauen hat äh, im Privatleben, äh, äh, braucht man das auf dem grünen Rasen, dieses Gefühl, dass man muss das wieder fühlen, deswegen hat es ja ein paar Minuten auch gedauert, wo dann auch mal ein paar Fehlpässe drin waren und so, aber auch hier wieder die Mentalität, drei Situationen, zweimal machst du die, zweimal kommst du nicht durch, beim dritten Mal macht er sie genauso und dann ist er durch. Das, das ist halt der Unterschied, das macht den großen Unterschied aus. Im Leben, so wie im Fußball. Ja? Wer, ist, wer sieht sich in der Lage, einfach weiterzumachen, hinzufallen und wieder weiterzumachen? Daran erinnert mich dann immer diese, es gibt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ähm, jeder Sieger ist
0: einfach nur ein Verlierer, der nie aufgegeben hat. Ja, ja oder was heißt Verlierer? Also man sieht ja häufig Scheitern direkt als Verlieren, was ja gar nicht so ist. Es hat, ein, äh, ich weiß gar nicht, ob wir auch schon mal drüber gesprochen haben, mal einen Professor gegeben, der seinen wahren Lebenslauf veröffentlicht hat. Und zwar mit allen Sachen, die jemals schiefgegangen sind, beziehungsweise die er äh, angeleiert hat und ähm, wo er was probiert hat. Und da war wirklich überwiegend scheitern dabei. Ja. Und normalerweise stehen dann ja immer nur die großen Erfolge äh, dort und ich fand das eigentlich ziemlich gut, dass man eben auch mal klar macht, dass das dazugehört, dass man mal nicht durchkommt mit ja. irgendwas. Ebo Trauré,
1: ja, ich muss einfach sagen, ist es ein, wenn ich ein Trikot jetzt mir kaufen würde von Borussia Mönchengladbach, dann würde ich glaube ich gegen alle gegen alle Normalitäten. Ne? Jeder nimmt da die Player Stindel. Ich glaube, ich würde mir die 16 drauf machen. Mit Ibo Traure. Ja, Gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, der wird in den nächsten zwei Spielen noch enorm wichtig sein. Ich
0: würde Ibo Traoré. also sollte er irgendwann mal ähm, aufhören, gerne als Styling-Berater nehmen. Ich finde ich find das super. Ich finde... Äh der, der ist mutig, was das Styling betrifft, der ist mutig auf dem Platz, also das korreliert
1: da schon ganz gut. Ich glaube, das ist das Beste, was einem passieren kann im Leben, den Moment zu erreichen, wo einem egal ist, was andere über einen denken, wenn man selber mit sich zufrieden ist.
0: Ja, ja. Ja, kommt drauf an. Ich glaube, dass zum Beispiel äh, dem Präsidenten der USA <lacht> auch egal ist, was andere über ihn denken. Gut, und und da finde ich, da find ich das nicht so gut, dass es bei dem so ist. Aber für, für einen selbst äh, gebe ich dir natürlich absolut recht. Für ja. einen selbst ist das super, wenn einem das äh, völlig wurscht ist. Völlig wurscht ist uns nicht die Tabelle. Die ist jetzt das
1: Wichtigste. Es gibt so oft, wenn man gefragt wird oder wenn man <lacht> Interviews führt. Bitte? Guckst du heute Abend? Auf die Tabelle, nee, das Spiel gucke ich nicht, weil ich ja gleichzeitig ja, im Einsatz bin, so. aber ich habe auf die Tabelle geguckt und muss sagen, 32 Spieltage haben wir gespielt, Ja. ja. wir haben 59 Punkte ja. geholt was sensationell ist, stehen auf Platz 4, das musst du dir mal vorstellen, da habe ich gestern auch was Interessantes gelesen, Bayern, ja, zum achten Mal müssen wir hier auch sagen, herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern, zum achten Mal hintereinander, deutscher Meister, woran das liegt, zum Beispiel, da kommt dann Dortmund, da kommt Leipzig, da kommt Gladbach, die Rekordzahlen haben im Prinzip, was die Punkte angeht, aber trotzdem haben die Bayern nochmal 10 Punkte mehr.
0: Ne? Ja, das, äh, ist schon, das ist schon ein Brett, ne? die hatten ja auch mal 7 Punkte Rückstand, ja. glaube ich, und
1: ja, es ist, ist auch Makulatur, soll uns nicht interessieren. Was uns interessiert ist, es ist ein Zweikampf. Borussia gladbach gegen Bayer Leverkusen. Wer holt Platz 4 und was passiert
0: heute? Das rheinische Derby. Das habe ich Jan gestern Tja. auch noch gesagt. Ich sage, pass auf, die spielen 1-1. Die spielen 1-1. <lacht> Natürlich war auch der Wunsch der Vater ein bisschen äh, das Gedanken, aber... Ich glaube, es ist so und dann hätten wir es wieder selbst in der Hand. Wir müssen genau. natürlich dann die letzten beiden Spiele auch gewinnen, aber wenn wir das tun würden, dann äh, kann Leverkusen machen, was sie wollen. Richtig. Dann könnten sie unten, ja, also, wieder dieser Konjunktur. Es ist, hätte wenn und aber, trotzdem muss man es natürlich durchspielen. Also
1: hoffen wir mal, dass heute Köln, und das sage ich das erste Mal und vielleicht auch das einzige Mal, heute punktet gegen Leverkusen. Dann ist die, dann haben wir eine, eine Ausgangs-, einen Ausgangspunkt für die letzten beiden Spiele. Am 33. Spieltag spielen wir in Paderborn. Da kann man Pessimist sein oder Optimist. Der Optimist würde sagen, ja, die sind abgestiegen. Leider, man muss sagen, äh, schade. Chapeau an den SC Paderborn, vor allen Dingen an den Trainer. Hoffentlich kommen sie wieder zurück. Äh, aber leider abgestiegen die sind fertig. ja Das wird gar kein Problem. Oder man kann sagen, ja, die sind ja jetzt abgestiegen, die, die haben nichts mehr, mehr zu verlieren. Ja. Ich bin jetzt erstmal derjenige, der optimistisch <lacht> ist ja und die Kölner spielen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt erstmal per se nicht einfach. Ja, aber Köln Frankfurt, gegen Frankfurt ist mir doch wurscht. Ja, ich will es ja nur durchspielen verstehst du, musst du, äh Quatsch, Köln-Frankfurt, Leverkusen mein ich Hertha so. gegen Leverkusen, das meine ich, So. Hertha gegen, ich habe so viel Köln im Kopf, <lacht> Hertha gegen Leverkusen und äh, das wollte ich sagen, das ist per se schon mal nicht einfach, Hertha, Platz 7 reicht ja für Europa, Ja. also Hertha möchte natürlich mit Bruno Labbadia, mit dem schönen Bruno auch noch oben ran schmecken, äh, äh, es wird eng für die, mhm. aber ihr letztes Heimspiel, also da muss man erstmal gucken, ne, muss man sich erstmal an. Also ist nicht so einfach in Berlin.
0: Wissen wir ja selber, dass man da nicht so einfach gewinnt.
1: Oder ja, ja. Nein,
0: das wird auf jeden Fall äh, egal, selbst ähm, egal, wie das Spiel heute Abend ausgeht, also selbst wenn Leverkusen gewinnen würde, sind wir ja immer noch äh, in the game. Ne? Ja, ja. Also äh, die letzten beiden Spieltage haben es in sich. Aber was mich so freut, ist, die Leverkusen haben es ja so ein bisschen angeprangert auch, dass sie jetzt äh, auch wieder weniger Zeit haben bis zum nächsten Wochenende oder so. Aber was mich freut ist, dass äh, unsere Jungs durch den Sieg gestern Leverkusen nochmal ordentlich in Zugzwang gebracht haben. Genau.
1: Das, ich bin auch gespannt, wie das heute Abend ausgeht. Letztes Spieltag spielen wir dann gegen Hertha die uns natürlich hoffentlich geholfen haben, einen Spieltag zuvor. Und Leverkusen spielt gegen Mainz. Da bin ich mal so, wir sind jetzt einfach mal, ich meine, wir haben ja auch Unibet, ne? das heißt tippen, das machen wir sonst nicht. Tipp, Kick, Aber, äh, Tipp, Kick, Kick Tipp, Tipp. Tipp, Gewinnspiel, haben wir heute keinen Gewinner, weil heute ist ja noch Spieltag. Leverkusen gegen Mainz, ich rechne damit, dass, dass Leverkusen, Leverkusen dieses das gewinnt. Spiel gewinnt. Deswegen geht es wirklich um heute und dann nächste Woche weil die drei Punkte von Leverkusen gegen Mainz habe ich schon eingeplant. Ne? Mhm. Also das mache ich jetzt einfach mal unverschämterweise. Äh, die Mainzer sind ja hoffentlich dann schon gerettet, weil Mainz ist auch ein sehr sympathischer Verein, äh, da möchte ich mich aber gar nicht mit beschäftigen, wer da unten absteigt oder Relegation spielt oder sowas. Also es wird ein unglaubliches, von Tag zu Tag werde ich glaube ich noch neue äh, Erkenntnisse <lacht> haben, ähm, es wird bis zur letzten Sekunde äh, extrem spannend. Ich hoffe, dass wir
0: das Ja, aber das ist, das ist, ey, ich bin natürlich enttäuscht. Aber da, ich bin immer noch, so, ich bin halt immer noch so, dass ich mich jetzt schon auf Europa wieder freue. Ne? Ja.
1: Ich, also Übrigens, äh, Europa gibt es gerade die Breaking News, das Finale in Köln, also diese Finalspiele werden im, im Westen gespielt. Das Finale wird in Köln gespielt? Genau, das Finale der Euroleague diese Saison wird in, in Köln gespielt, in diesem Turniermodus. Äh, da hat sich ja NRW beworben, also der DFB hat sich mit NRW beworben, in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und Köln von 5. bis 21. August. Und das Endspiel dann in Köln, der Europa-League-Teilnehmer in so einem Turniermodus. Ach, das tut ähnlich, mir leid. Wie, ähnlich wie äh, in der Champions League, da wird ab Viertelfinale im Turniermodus in Lissabon gespielt da gibt es dann aber auch kein Hin- und Rückspiel mehr und sowas, ist für uns jetzt leider äh, zweitrangig, aber ja, stimmt, äh,
0: ist Ja, ist ja auch diese Saison, gewesen. ja genau ja. aber da würde ich, allein deswegen würde ich dann natürlich
1: lieber Champions League nehmen, ja. ne? aber ich glaube, wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann äh, sollte das Finale ja in Danzig stattfinden, ich glaube Danzig würde dann das Finale im nächsten Jahr wenn alles wieder normal ist, austragen ich kenn einige, und ich kenn die die einige, die schon <lacht> Hotelzimmer in Danzig gebucht haben, vielleicht kann hatten. man die ja, ja noch aufrechterhalten, ne? Ja, Der alles weiß. einfach nur ein Jahr verschieben. Genau. Das so. Ja, aber nein, ich, von, ich hoffe auf die Champions League und da ist das Finale dann dort, wo es eigentlich dieses Jahr sein sollte, nämlich in Istanbul und 2023 in München, Finale da Horn. Wann fängt denn, achso, die, die, die Fußball-EM ist ja auch noch, ne? Genau, die ist nächstes auch nächstes Jahr. Jahr. Das wird noch extrem äh, verrückt. Und ja,
0: es wird, wird wirklich verrückt, zumal wir ja jetzt auch noch gar nicht wissen, wann die nächste Bundesliga-Saison genau losgeht, das steht auch noch nicht hundertprozentig fest und äh, wie das dann laufen wird. aber alles noch äh, steht noch in den stern Genau, was nicht in den Sternen steht ist am Samstag das
1: Spiel, das werden wir wieder übertragen mit der Bitburger Fohlenradioshow dann ab 15.15 Uhr, 15. dann sollte es in der Woche darauf, Montag sage ich jetzt mal, werfe ich jetzt mal in den Raum einen Podcast geben über, und dann werden wir uns weiter unterhalten und würfeln und schauen und gucken und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, dann gibt es ja dann auch einen, den wir auflösen, den Kick-Tipp-Tipp-Spiel-Gewinner vom unibet kick -Tipp. Gewinnspiel. Genau. <lacht> so, und ähm, da jetzt äh, die Zeit abläuft, ähm, müssen wir zum Ende kommen.
0: Ja, dann müssen wir zum Ende kommen, müssen natürlich, äh, ein, möchte, einen Song draufpacken. Ja. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ich höre ständig im Radio und will immer gucken, wie das Ding heißt. Aber ich habe... Ich weiß es nicht. Ich suche okay. den und packe ihn drauf. Ich nehme von Motrip halb so
1: viel. Oh, schon wieder Motrip. Ja, der, das war ja gestern wieder Sing meinen Song. Halb so viel ist ein Song von Lea, gesungen von Motrip. Hat mir sehr gut gefallen. Der kommt auf die Liste. Liebe Freunde zu Hause, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Super. das war die vielleicht, ich weiß es nämlich nie genau, 97. Ausgabe der Nachspielzeit. 98, 99. Und wenn wir die Champions League erreichen, dann machen wir die 100. in Badehose. da war doch was. Ne? Ja, ich glaube, es gibt jetzt auch Borussia Mönchengladbach Badehose. Aber da war doch was. Da war noch was. Dann machen wir hier so ein Becken. Und dann aus dem Schwimmbecken.
0: Guck mal, jetzt ziehst du mich da ja, mit rein, zieh ne? obwohl, damit rein. Obwohl
1: du oder wir gehen einfach so, ins in ein Schwimmbad. Wir Machen die 100. aus dem Schwimmbad.
0: Nee. Warum nicht? Weil man sich da anmelden muss, vier Tage im Voraus. Ja, ist doch man egal. darf ja noch nicht. Nee. Doch. Nee. Ey, stellen wir, wir gehen ja nee. nur so an den Becken, so mit dem Füßen nee. rein. also im, hier in so einem, äh, gibt es eigentlich ein Brosia-Planschbecken, weiß ich das gar man nicht. Mal nachfragen. Äh, also wenn nicht, dann, dann bitte. Wir gehen unten in, ins Kältebecken.
1: In, da ist so unten ein Pool. Ich mein, ja, aber nicht. da dürfen wir. Ach doch, doch dann dürfen wir. Dann ist ja die Saison vorbei. Dann ist die Saison das vorbei. Hundertste Ausgabe. Aus, aus dem Pool. hier unten im Borussia-Park. Der
0: Pool-Podcast. Der Pool-Podcast. Ja, das, ja ist, das wird schön. Oh. Ja.
1: Komm, dann machen wir auch ohne Badehose, einfach ohne nee,
0: <lacht> das möchte ich nicht. Ja, okay. So gut kennen wir uns nee. noch nicht. Okay,
1: liebe Freunde, das soll es gewesen sein. Wir bereiten schon mal alles vor. Habt ein paar schöne Tage, bis dahin, habe die Ehre. Und Knippi, du hast das letzte Wort.
0: Ach nee, mach du doch mal. Ähm, Popcorn. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk und das Spezial.